0: Despertos e despertas que estão nos ouvindo hoje. Tudo bom com vocês? A gente está aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Papos Despertas e hoje a gente vai falar sobre meditação na prática. Eba, vai ser demais, gente. Vamos falar sobre mitos, sobre o que a gente já ouviu por aí, sobre nossas experiências, enfim. E lembrando que se você tiver experiências também para trocar Porque a gente gosta muito de poder ouvir e trocar é, Você pode falar com a gente através do nosso e-mail olapaposdespertas, arroba, E também através dos nossos Instagrams Que é a nossa principal plataforma hoje em dia Para poder falar com vocês também E é o Instagram de cada uma é Arroba Arroba belasdanielle, com quatro L's no total. E arroba leticiagabai.astro. E gabai fala g a -B -B a y E aí, meninas, o que vamos falar hoje sobre essa tal da meditação na prática?
1: Boa tarde. Sei lá, bom dia, boa tarde, boa
2: noite. <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. É melhor. <risos>
1: <risos> é, eu vou começar falando rapidinho sobre uns um, um estudos que eu, que eu li antes da gente se reunir aqui Falando que tomografias computadorizadas mostram que a comparação né, de meditantes Pessoas antes de começar a meditar com frequência e depois de meditar com frequência Elas aumentam o número de neurônios corticais o que, que significa isso? São, memória, são, são neurônios das áreas de memória, das áreas de cognição, das áreas de, de, de vários setores da nossa, da nossa vida. E aí eu te pergunto, como não pode ser tão bom? Como pode melhorar? Porque assim, meditar vai aumentar o número de neurônios, vai, vai fazer a gente realmente é, estar mais mais apto, mais pronto, com, com, com todas as nossas percepções mais aforadas, né? E a, exercício de atenção plena, atenção plena no, no presente, eu acho que essa foi uma de, definição que, que mais me, me tocou das pesquisas que eu li, né? Atenção plena no presente. Gente, meditar não tem. Eu acho que não tem regra. Eu quero saber a opinião de vocês. Mas, para mim, não, não tem regra para meditar. Meditar é você, de fato, estar ali, tendo atenção naquilo que você está fazendo e, e deixando a mente devagar para outros lugares, né? Sem ficar concatenando ideias. Vou falar a minha experiência antes de passar a bola aí. É, eu descobri que a minha melhor meditação, até bem pouco tempo atrás, era pegar um quebra-cabeça daquele de muitas peças, colocar uma música clássica e ficar ali só tentando montar aquele quebra-cabeça. Aquilo para mim era uma super meditação. E você, Thaís? qual é a sua meditação mais prática?
2: Bom. É, me, me conectei bastante com a tradução que você falou sobre a meditação em relação ao momento presente, se conectar com o momento presente, viver o momento presente. Acho que, que foi o motivo pelo que eu busquei a, né, praticar mais isso, praticar mais a meditação. E é, eu acho que eu tenho algumas formas de, de meditar. Uma delas é a corrida. A gente até citou no último pod né? A gente falou sobre isso e eu acho que a corrida ajuda muito a gente a meditar. E é engraçado que é, tem gente que só consegue correr com música. Eu acho que, que eu, eu aprendi a correr sem música quando eu comecei a meditar na corrida, que é eu uhum. deixar o pensamento fluir, Começar a sentir o que está que, que acontecendo ali naquele momento. Deixar mesmo viajar, né? E isso é como se fosse é, um tipo de meditação que eu pratico. O outro são as meditações guiadas, que elas me ajudam muito. Porque eu gosto muito de ouvir é, histórias. Eu gosto muito de ouvir contos e coisas que, que remetem a situações diversas. E aí as meditações guiadas ajudam muito nesse sentido, da gente conseguir focar mais. Eu acho que é, já fica até uma dica para quem quer começar a meditar que é. Pegar algumas dicas de pessoas que falam sobre assuntos legais e que tem a ver com o seu momento. Eu tento sempre buscar algum assunto relacionado ao que eu tô precisando ouvir ali. Então, se é uma renovação, se é para um sono profundo, sei lá. Tem várias, várias coisas que a gente pode até falar daqui a pouco. Mas as meditações guiadas me ajudam muito mesmo. Legal. E a
0: eu, eu, eu gosto muito de fazer meditação é, através de aplicativo, YouTube. Eu acho que eu comecei muito através do YouTube. Tem muito, né? Tem uma gama enorme. É só você jogar lá a meditação, e você vai encontrar muitas. É, eu me encontro muito melhor em meditação também guiada, muito mais do que a de técnica de visualização, né? Eu acho que técnica de visualização é super legal e bacana mas é o que eu também acho que é, a gente precisa experimentar técnicas e técnicas para poder ver o que se encaixa melhor com cada pessoa, né? Eu particularmente divago muito mais e tenho muito mais dificuldade e aí acabo entrando em lugares que não são tão legais para meditação. Quando eu começo a fazer a prática de visualização Porque às vezes eu não estou conseguindo visualizar direito Às vezes eu tenho mais dificuldade de conseguir visualizar o que a pessoa está falando E eu fico tentando buscar, encontrar, encaixar aquele lugar de qualquer forma E acaba que eu acho que eu me perco um pouco no processo Então assim, faz parte do processo se perder, claro né? Mas dentro da meditação que é guiada Eu acho que eu me sinto um pouco mais confortável E assim o que eu comecei fazendo foi práticas pequenas e curtas, né, cinco, dez minutos, para começar a expandir também, porque eu também acho que é me dava muita agonia já querer começar pela meia hora, porque a uhum. meia hora já me dava aquela questão de meu Deus do céu, é meia hora, o que eu vou fazer com aquele tempo, né? Então é muita coisa, agora, é muita coisa, <risos> é. Mas assim, hoje em dia eu me pego fazendo meditações mais longas, com muito mais tranquilidade. Eu né? acho que porque eu também fui... Sabe uma coisa que eu aprendi, na verdade? As primeiras meditações que eu lembro, que eu tenho recordação de ter feito na minha vida, foi quando eu fazia yoga. Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a fazer yoga. A vatana! É, e aí, era sensacional, porque ali eu, eu comecei a pescar o que, que era, porque eu precisava. E aí, claro que uma adolescente de 12 anos vai ter um milhão de coisas para pensar que não vai conseguir concentrar naquela meditação Especificamente Mas não era sobre aquilo Foi sobre um pequeno aprendizado que eu precisei ter E eu acho que assim como o yoga Também tem suas técnicas de meditação né, Que eu acho sensacionais Eu acho que tem uma filosofia Que se assemelha muito Com a meditação Que é de criar flexibilidade e espaço Só que Sim. o yoga fala muito do corpo E ali fala muito da mente né? Então acho que Ali foi o momento que está de eu pensar, cara, é possível criar espaços é, para além do corpo e é possível eu aumentar e ampliar meus espaços mentais, assim também. E às vezes até emocionais, né? Porque ficar em meditação também, eu acho que expande muito esse nosso lado emocional.
1: Nossa, expande demais, gente. Demais. É é, tanto que na, a própria coisa da yoga né, yoga, muitos professores da yoga fazem meditações incríveis, porque eles têm muita essa conexão, muito, muito, muito. Assim, eu acho é. que a primeira vez que eu meditei de verdade foi na yoga E aí fica meu meu beijo, meu amor, meu, meu super coisa para Helena Helena Alves do Changuinho. Ah, Helena
2: é muito maravilhosa. Gente, a Lele, ela
1: é sensacional, assim. Ela me transformou num, num grau que eu não sei nem explicar. Eu cheguei para ela, eu tava tentando já ir nela, eu já conheço ela há mais tempo, né? mas eu tava tentando ir, eu nunca conseguia. Eu cheguei um dia que eu tava grávida e eu, eu nem sabia se ela tinha muito para me oferecer e eu cheguei numa aula de gestante.
2: Ela tem uma aula Cara, de Cara,
1: ela tem uma aula de gestante que é sensacional, foi incrível, assim... No dia do meu parto, eu falei para ela, eu falei assim, cara, eu, eu lembro que eu, às vezes eu fechava o
2: olho, eu ouvia a sua vozinha aqui assim, sabe tá, me acalmando, falando pra eu ela ela, ela, ela ela transparece, assim, uma coisa muito boa, né? Uma ela passa uma boa. energia muito fenomenal, muito, muito, muito. Ela, e eu acho que isso, é... isso, eu acho muito importante na pessoa que tá guiando a meditação, né? Tem que, você tem que se conectar com a pessoa e às vezes você nem conhece, às vezes é através de um aplicativo, através de um vídeo, de um áudio, no WhatsApp até, é, é, mas te conduz de uma forma muito maravilhosa, né? Inclusive, a, a, Leleno, a Letícia aqui nossa Delê nossa <risos> falou é, sobre meditação, mas ela não disse que ela é uma ótima guia de meditação. Guia. É verdade. Ela, tem é, ela, ela faz uma guiança sensacional,
1: gente. Ai, pois gente. é. Aconselho, peçam, porque
2: ela pois realmente é, faz é uma gente. guiança maravilhosa. É é, mais é,
0: meditações, meditações suas. também quero. Ai, gente, a assim senhora ficou toda boba. <risos> <risos> e, o, e, a, e a grande questão, assim, é que eu não, não ainda não me reconheço nesse lugar, né? Mas eu ouço bastante as pessoas falarem sobre isso, mas ainda preciso caminhar um cadinho mais para poder fazer mais. Eu acho que é ganhar mais experiência.
2: Vou, vou, vou te falar umas verdades No momento <risos> Você tem tanta coisa Você tem tanta coisa já dentro de você Eu acho que é só você escrever mais Talvez, já pensou nisso? Tipo, pegar um caderno e escrever Porque você, eu, eu vejo você, né? De fora, claro é, Com muito sentimento Com muitas ideias Eu acho que, não sei se é a verdade Mas você tem você não se trava um pouco de colocar isso tudo para fora. Talvez você escrevendo, pegar um cadernão mesmo e, e escrever sensações e transformar isso em áudios e meditações. Eu acho que é isso. Você não precisa de título. Entendeu? Eu acho que a gente não precisa de títulos. E, e eu vou aproveitar o gancho pra
1: falar da meditação, porque as pessoas acham que precisam de uma guia, que precisam de x, y, que precisam de títulos pra meditar. Quando, na verdade, meditar é simples, gente. Meditar é o treino da atenção plena a consciência do momento presente. É, olha pro presente, presta atenção no que você tá fazendo agora, sem assim, pensar em todo o entorno que tá acontecendo, sabe? Então... Lele, mete bronca faça suas meditações que ela ah, Adorei Obrigada, foi... gente, pelo
0: incentivo Também
1: aconselho que procurem o Tadashi gente, a gente falou dele agora, Tadashi Takamoto, Taka né? Ka
0: Kadomoto, eu acho Ka Ixi, Maria. É Tadashi, Kadomoto. Kadomoto. Kadomoto isso aí Tadashi, Kadomoto, Kadomoto. É, Ele me
1: ensinou eu, há bem pouco tempo, eu consegui fazer meditações sem ser guiada eu, eu, meditações prestando atenção na respiração e foi com ele que eu aprendi então assim, por isso que eu tô falando dele como isso foi há pouquíssimo tempo eu acho que fica aí a dica para quem quiser conhecer porque eu comecei a perceber quão simples era meditar quando eu saía daquela expectativa do que que era meditar sabe assim, ah é porque eu quero isso, eu quero aquilo é, eu lembro que ano passado teve um congresso, um congresso luminário um congresso maravilhoso <risos> Todo minha...
2: pote temos um, um, um oferecimento de luminário, luminário. O luminário <risos> vai <proporcionar> a gente
1: <risos> Mas no luminário, absolutamente, quase 100% não, Eu não vou falar 100% porque pode ter sido um ou outro que não falou Mas praticamente 100% dos palestrantes falaram da importância de meditar como é importante meditar, sabe? Para várias coisas, para controle da na mente, mas para você desenvolver várias outras situações na sua vida, sabe? É... Em mim, a meditação transforma o lugar onde eu, onde eu me coloco. Então, eu, não, eu nunca fui essa pessoa que medita todos os dias porque eu não me dava, eu achava que era um trabalho que eu não me dava, não dava tempo, que eu não, não, não me separava, não, não priorizava. Até o dia que eu comecei. E depois que eu comecei, eu comecei a perceber uma coisa muito importante. Quando a gente tem um problema muito grande e a gente começa a meditar com frequência, aquele problema na verdade, pelo menos por alguns minutos, você não está dando atenção para ele. E quando você não está dando atenção para ele, você consegue tirar ele do foco. E ele vai se resolvendo sozinho. E aí você consegue depois olhar pra ele e ele, nossa! Sabe aquele nó que você tá tentando tirar do cordão e que você tá tentando... De repente aquele nó, tipo... Ele existia? Eu, eu, eu sempre tenho essa sensação, tipo, eu tô ali tentando, tentando, de repente aquele nó abre, né? Do nada. Então, assim, eu, eu acho
2: que é muito isso. É, Dan, é... Oi. O Theta Healing também tem, tem essa questão muito forte da condução, da guiança, como você falou, né? Uh, que é, você a monta, gente... um, você visualiza um cenário e você passa para a pessoa, pessoa acompanhar o cenário que você está visualizando. Então tem então, isso. Isso,
1: só... isso é muito é, de como eu atuo no Teta Healing. Porque... Ah, tá. O Teta Healing em si, ele, ele fica pesquisando crenças, né? Então, assim, eu entro em Teta e aí eu te coloco em Teta junto e eu, eu, a gente vai trabalhar as suas crenças. Só que, assim, a minha forma de trabalhar o Teta Healing é te guiando para que você veja as suas crenças. Então, ao invés de eu ficar te perguntando Ah, isso faz sentido? Não, não, não. Vamos testando aqui e ali. Eu faço você ver. E quando você ver, você já me traz quais são os bloqueios que estão vindo. Entendeu? Então, assim, para mim faz sentido trabalhar dessa forma porque é a forma que eu trabalho. Eu, 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 sou, eu costumo dizer que eu sou um guia, né? É, eu não sei de nada, eu tô no caminho e aí eu tô só te falando assim, ah, tem caminho aqui também, tem caminho ali também, sabe? É, mas isso é a forma que eu, eu trabalho. Tem outros terapeutas, que não vão trabalhar dessa forma, que vão trabalhar te perguntando, falando assim, ai, mas isso? essa crença tal? Isso ressoe em você? Gente, vai... E aí fica mais é, no digging que eles chamam, né, que fica perguntando e pesquisando onde está aquela crença limitante. É, eu particularmente gosto da, da, de atuar é, te, te levando para ver alguma cena e a partir daquela cena você vai trazendo quais são as coisas que estão te limitando, entendeu? E aí, pra, eu consigo fazer essa analogia das crenças que te limitam através das, das cenas. Isso, isso é uma forma, para mim, mais clara. Então, mas cada um trabalha de um jeito, tá? Não, não é muito com o hum, Teta Healing. Mas tem, o Teta Healing tem uma meditação, que é a meditação do Teta Healing, que é uma meditação que te guia é, ao estado Teta, que é, já é um estado fantástico para você ficar ali sozinha, trabalhando e falando assim, cara, o que que deixa vir? Deixa eu ver o que está acontecendo né Mas... O que eu ia falar... Esqueci. Mas, independente de qualquer técnica, o, o que eu acho importante da gente falar aqui agora é que você não precisa de técnica. É que
2: meditar é, né?
1: é você focar... É como se técnico. fosse
2: uma arte sem técnica, eu acho, é, né? Não, Porque não tem parte do seu plano, talvez.
1: Assim, algumas pessoas falam que tem exemplo. técnica sim, que você precisa aprender, tá? É, tem o pessoal do, da arte de viver, tem, tem uns aplicativos que te ensinam, tem, tem umas coisas assim, tá? Eu, eu, não, eu não sou estudiosa da arte da meditação para dizer que você não precisa de técnica, não posso dizer uhum. isso. Mas o que eu sei é que, partindo do princípio que meditação é o treino da atenção plena, a consciência do momento presente, isso você pode fazer independente de técnica.
0: Sim. É, foi como a Thaís falou, ela faz a meditação dela correndo, Tem, né? você já fez com Eu? o, o quebra-cabeça, tem diversas formas, É uma, uma forma de, de me conectar com a atenção plena, por exemplo, já né, já falei uma vez é, entre a gente, assim, que é organizar, organizar para mim coisas, não que eu seja a pessoa mais organizada do mundo, mas organizar espaços, organizar ah, alguma coisa na cozinha, Ai, organizar... É. Ai, pode vir aqui em casa quando você quiser. É, <risos> eu adoro, porque me dá uma clareza, eu, é exatamente isso, me dá uma clareza mental, porque aí agora eu já sei onde é que estão as coisas. E eu acho que isso também é uma forma de você esvaziar entre aspas a sua mente, porque tem uma técnica chamada GTD, que não tem nada a ver com meditação, né? Que é Get Things Done que é o seguinte, é, o cara fala, né, o, o inventor dessa técnica que a nossa cabeça ela não foi criada para ficar armazenando tudo que a gente armazena, é que a não. gente armazena que horas a gente vai tomar um remédio tal, sendo que a gente pode colocar um alarme no celular e o celular nos lembra para que a gente possa ter o um espaço livre para pensar em outras coisas, para poder criar, para poder ter outras questões, para poder vir com outras inspirações. Então eu acho que a organização Dos nossos espaços externos Também organiza em algum nível Nossos espaços internos né? Não é que ah, todo mundo agora vai virar a pessoa mais organizada do mundo Mas só. é só que talvez quando você estiver Tão desorganizado internamente Dá uma olhada no teu entorno Talvez tenha alguma coisa que também possa ser organizada Externamente Com certeza Nossa, Sabe aquelas é pessoas que, que
1: começaram a usar o planner? Que teve uma época que estava super na moda Eu acho que ainda está, né? Mas eu comecei a perceber que eu tenho, tenho plano que ela não usava e de repente ela começou a usar. Eu percebi a diferença na vida dela quando ela começou a usar, porque ela esquecia absolutamente tudo. Sabe a pessoa que sai de casa e esquece para quem que saiu de casa? Era Sim. ela, sabe? Ela esquecia para quem que ela tinha de casa. E aí, com o, o plano, ela tem lá o checklist dela, ela tem as metas que ela tem que cumprir naquele prazo, naquele período. E aí, cara, como a vida dela mudou? E aí, ela tem tempo de fazer muito mais coisas que ela... ela antes achava que não dava tempo, que não dava tempo porque ela não era organizada pra fazer. Então, assim, foi uma coisa que eu achei muito interessante perceber. Eu não faço, mas eu percebi que uma pessoa que começou a fazer
0: é, fez muita diferença pra ah, ela. Já fez é, efeito. É. é porque realmente é aquilo, é cada um também encontrar o seu próprio lugar ali, né? De repente. O planner serve para uma, mas para outra não serve. Mas anotar numa agenda ou, ou anotar no celular pode fazer sentido. É. Enfim, o
2: formato de organização é muito individual, né?
0: É exatamente. Agora também tem uma outra coisa é muito legal que eu acabei lembrando aqui no, nosso, no, no meio do nosso papo. É um dos livros que eu mais gostei de ler na vida sobre astrologia. Ah, só uma coisa antes de falar isso. O nome do cara <risos> que eu acabei de citar é David Allen. Ele veio na minha cabeça ah, agora. <risos> só para o caso de alguém querer pesquisar, né? E tem um, uma... A Thaís Godinho, ela é uma brasileira que é totalmente dedicada a esse método. Ela tem um blog chamado Vida Organizada. E ela tem vários livros falando sobre isso. E ela é sensacional. E ela fala sobre esse método na realidade, como a gente pode fazer na prática, tá? Só para também dar uma outra dica que eu acho muito legal é, Mas um dos livros que eu mais gostei de ler sobre Astrologia é um livro que não é famoso Nenhum outro astrólogo eu vi já dando essa dica Mas ele é a Astrologia da Escolha Primeiro que eu amo, porque Astrologia da Escolha Já falou tudo, tocou meu coração Porque para mim não faz sentido nenhum ter uma astrologia que está comandando tudo Nem né, lugar nenhum é, mas o cara, que aí desculpa, eu não vou lembrar o nome desse cara depois eu posso dar. Mas o, o, o autor do livro ele fala o seguinte, logo no início do livro, que existe uma, uma técnica para você pegar, acho que na Tailândia, macaco para você caçar, né, macacos. E aí ele fala isso porque ele fala que a nossa mente é como esse macaco. Essa é a analogia que ele faz. Como é que eles pegam o macaco lá desse lugar? Eles pegam uma abóbora colocam coisas frutinhas dentro e e colocam o formato para da abertura da abóbora de forma que a mão do macaco ab, é aberta sim entre mas se ele pega as frutinhas e ele fecha o punho ele, ele não, não consegue tirar ele não consegue tirar a mão de dentro da abóbora e por que que eles conseguem capturar porque o macaco ele não consegue comer e ele não abre mão das frutinhas mesmo que aquilo ali cause sofrimento a ele. Então, na verdade, o que ele tá querendo dizer é que a nossa mente também às vezes agarra umas frutinhas e não quer soltar, mesmo que seja muito simples. Abre a mão e tira da abóbora. É simples assim. Você abre a mão e você tira sua mão lá de dentro. E a gente também às vezes escolhe enfiar a mão em abóboras e pegar as frutinhas dentro da nossa mente e ficar pegado àquilo. E a meditação acho que fala justamente sobre isso. Sobre a gente aprender a liberar a mão do macaco que tá dentro da nossa mente. para que a nossa, gente não morra. Bem. Porque o que, que acontece? O macaco, ele morre de fome. Porque ele não abre mão das, frut das frutinhas lá de dentro. Ele só tá pegado àquilo ali. Então, ele morre de fome. E, e é só para trazer uma analogia que a gente às vezes não precisa fazer com que o nosso macaco, da nossa mente interna, ele morra de fome. É só a gente aprender também os momentos de desapegar. E eu acho que a meditação fala sobre isso também. Uhum. Roy Alexander,
1: o nome do, do autor do livro.
0: Isso, maravilhoso. Infelizmente, eu acho que ele só tem esse livro de astrologia, mas, Roy Alexander, se você estiver vivo nesse mundo, eu te amo, Não. porque esse <risos> seu livro é maravilhoso. Roy
1: Alexander. É, vou só frisar rapidinho, né, que a meditação, ela vai induzir e vai melhorar, né? Memória, raciocínio crítico, própria percepção, que são consciência do espaço, do corpo, é todas as funções cognitivas no geral e o mais importante vai abrir a mente para você se conectar com o seu eu para você ouvir a sua alma para você ouvir o que o seu coração está pedindo porque às vezes você está indo numa direção que não é coerente com o que o seu corpo com o que essa alma com o que você acordou com, com o máximo né é, com o que você realmente acordou de fazer é, eu percebi nesse, nessa quarentena Muitas pessoas, muitos clientes Chegando para mim assim Alguns que ficaram desempregados por conta desse processo Alguns é, passando por, por momentos Muito difíceis E aí a gente sempre falando do despertar aqui é, e, e muito desse despertar Muito desse, desse processo Tem a ver com despertar sim Tem muita gente perdendo emprego Mas tem muita gente que perdeu emprego Porque aquele emprego já não fazia mais sentido nenhum para ela pessoas que estavam fazendo estavam tendo uma rotina de vida completamente focada na em ter que ganhar dinheiro completamente focada em, em fazer algo para alguém e não fazia menor sentido dentro da alma o que estava realmente cumprindo estava sem missão na vida então esse, esse, essa depressão que aconteceu agora nesse período de quarentena olha vê se não não foi por aí por esse lugar sabe porque provavelmente tem algo
2: disso nesse, no seu coração de
1: você eu não estar sem a sua missão
2: eu tive um insight agora também sobre muitas pessoas falarem que não conseguem de jeito nenhum é, que que não querem também tem tem essas essas duas vertentes também é, e eu fico pensando assim até que ponto essa pessoa tem medo de olhar também para dentro né
0: sim
1: o despertar, e, e... que a
0: gente falou no outro episódio Sobre doendo despertar, né? Exato. Volte duas casas Se você se identificou com essa Duas casas, <risos> dois podcasts atrás Se você se identificou com essa fala da Thaís Você vai terminar esse podcast E você vai voltar dois podcasts pra trás E vai ouvir, tá, gente? Que tem ensinamento sobre isso Pois é, fiquei, fiquei pensando nisso Porque
2: eu, eu já ouvi Algumas pessoas ah, eu, eu, Tipo assim, eu sou agitado demais pra para conseguir ficar parado Ou não consigo De jeito nenhum Eu acho que, sei lá pode, pode ser uma confusão ali dentro Grande que tá rolando E você parar e olhar também Sempre que tá disposto a, a ver o que Que tá bagunçado ali, né Não necessariamente arrumar naquela hora Mas vou falar um pouco Do teta nesse lugar, tá Porque a gente
1: fala muito do eu sobrevivente e cara o eu sobrevivente ele tá para te proteger para te defender se você tá vivendo dentro do eu sobrevivente você você vai estar tá sempre sobrevivendo você vai estar tá sempre meio afogado e aí em alguns momentos você respira aqui eu falando com a mão como se você estivesse vivendo <risos> você vai estar tá sempre é se sentindo afogado, em alguns momentos respirando, mas depois voltando para aquele lugar porque você tá no meu sobrevivente então assim, Thaís muitas das pessoas que estão vivendo isso que você tá dizendo elas estão vivendo no sobrevivente elas não conseguem olhar para um lugar onde, onde tipo para uma terra firme poder falar assim, ah é verdade eu consigo daqui e, e, e trilhando um outro caminho, sabe? porque ela não consegue, é, é, tem muitas crenças ali, tipo é coisa do iceberg é, ela tá num ponto do, do, do iceberg que ela não consegue ver que existe uma ilha em algum lugar entendeu ela está
2: afogando é como se fosse isso a, a minha psicóloga falou esses dias que assim para você, é, é né? você, você buscar a para você buscar um terapeuta um psicólogo para você buscar qualquer tipo de ajuda nesse sentido é, você, você tem uma coragem muito grande de, de olhar para dentro e, e ver que tem coisas que não vão te agradar, tem, tem reações suas no meio de, de várias situações que não são tão legais assim, mas só quem tá meio só quem tem na verdade coragem assim, de, de, de olhar para dentro é que costuma buscar essa ajuda. Claro Sim, que porque você vai, ver, de... você
1: vai ver questões profundas dentro de você que você não tava afim de ver, sabe? Eu lembro que eu atendi, eu acho que eu já contei isso em algum episódio, que eu atendi uma amiga, foi uma das primeiras pessoas que eu atendia e eu fui direto na questão dela, sabe? Eu fui muito rápido na questão. Ela saiu daqui correndo. Ela ficou desesperada, assim, sabe? Porque ela falou, cara... Depois ela levou dois anos para chegar de novo onde eu tinha chegado em minutos. Porque ela não estava é. pronta. Ela não estava pronta para aquilo naquele momento, sabe? Então, é isso que eu falo. Por, porque, por que meditar? Porque você vai se colocando pronta para olhar as camadinhas no iceberg, até para você conseguir chegar lá na base. O despertar é aquela pessoa que afundou para mergulhar e ver o que está lá embaixo. Só que ela não precisa afundar, deprimindo, sofrendo. Ela pode afundar olhando para cada uma das etapas, entendeu? Por que, é, que mais dizem desperta, que dói? Mais, mais desperta, mais consciente. Por que, que dizem que dói? Porque você está olhando para baixo, você está olhando para uma coisa que você não quer olhar, né? Meio que revirando do avesso. Assim, é, né? exatamente, exatamente. Sem precisa se afogar. Você, sem se
0: afogar. O, o que vocês falaram agora me lembra muito uma frase do Jung. Eu sou muito apaixonada. Jung. por Jung. Então, e essa Jung. é a que a gente está seguindo.
2: No é, eu tinha comentado terapia.
0: que você está tá fazendo, cara. Eu amo, sou muito apaixonada. É, e ele tem uma frase que fala assim: é, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Eu acho que a síntese, né, da, da questão da meditação é que fala um pouco sobre isso. Mas assim, a gente, né, já finalizando aqui pelo menos o meu pensamento que a gente precisa fechar o nosso momento de falar sobre meditação, é... eu acho que, assim como às vezes tem muita gente que se esconde dentro desse momento do, do, da sobrevivência, né? do, do viver ou morrer, porque às vezes a gente fica muito nessa dualidade de, de, na nossa mente, assim como tem muita gente que fala que não tem dinheiro, né? A gente já falou sobre isso na, Durante o podcast de práticas terapêuticas Tem gente que vai falar que não tem tempo, que não tem paciência Que não tem sapo Na verdade ela não tá falando que ela não tem paciência com a meditação Na minha humilde opinião Acho que ela tá falando que ela não tem paciência com ela mesma, com ela porque, mesma. Ela não, porque ela não tá conseguindo dar conta De alguma coisa com ela mesma Eu acho que assim, é, não tem problema Óbvio que não, né? <risos> não tem problema nenhum A menos que você já saiba, pelo menos que você tome consciência E fale o segui seguinte Eu tô consciente de que eu não estou querendo fazer isso agora Por conta de alguma coisa Que eu não quero encostar agora Pelo é um menos que você considere Que você tem uma resistência Eu acho que já é um passo muito legal para você começar a iluminar esses porões Mas lembrando que O porão que a gente não ilumina Um dia ele acaba vindo De alguma forma Ele vem por meio do filho que você tem Ele vem por meio do marido que vai espelhar Ele vem, ele vai vir Então eu acho que a meditação é uma prática legal, que é gratuita, de alta cura, de -cura. <risos> ela é gratuita, ela é, ela é gente, como é que é aquele negócio que, democrática, ela é tudo. Você sabe tá, que eu tá acredito acessível. muito, é, outro dia eu assisti uma
1: live que a pessoa falou assim, é possível se curar meditando? E aí a pessoa que tava falando falou não, eu falei, claro que é, claro <risos> que é, <risos> óbvio que é, gente, porque assim, que terapeuta que faz alguma coisa por você? Eu não faço. Eu não sei se um de vocês faz, mas eu como terapeuta não. não
2: faço nada por ninguém.
1: Eu não faço. Eu, eu no eu... máximo,
2: te induzo eu... a raciocinar e, e agir. Você, você meio que pega na mão da pessoa e vê ela vem aqui. Exatamente. O... E o que, que a meditação faz? Faz você sozinha ir lá e fazer, e fazer as coisas, né? Eu, eu é. faço uma relação da meditação com a oração também. Ah, Quer que você isso. se conectar com... Com, com algo maior que você acredita, seja seja a, o que você acredita, mas eu acho que quando você para ali e, e conecta o seu pensamento, porque você eleva o seu pensamento na meditação e na oração também. Então hum, acho que faz muito sentido, né? Adorei essa analogia e acho que você pode aproveitar a meditação para orar,
1: para falar com Sim. Deus e ouvir Deus, porque você ouve Deus tanto quanto é. de você.
2: A resposta que você está procurando.
1: Exatamente. É. A resposta não... que, que terapeuta que vai te dar alguma resposta, gente? Não, não está procurando qualquer terapia, buscando a resposta para alguma coisa. Você está no caminho errado, porque quem tem que ter a resposta é você. Não é o terapeuta. É.
0: Se o terapeuta está te dizendo alguma resposta, muda isso aí. Ó, dá tem uma alguma coisa errada. E eu não errada. E, e essa questão que você falou da oração, achei linda. Me lembrou também uma, uma coisa que é, embora não, não, eu não seja. É, não tenha compulsão, nunca tenha tratado isso é, Eu gosto muito dos 12 passos Dos alcoólicos anônimos Que servem, na verdade, para qualquer 12 passos De qualquer compulsão, né? E o segundo passo, o primeiro passo é admitir que você não tem controle Você uhum. perdeu o controle Sobre a sua vida, eu acho que é lindo Porque você já se entrega Eu acho que meditação também é sobre isso E o segundo passo é que A gente precisa passar a acreditar Que existe um poder superior a nós que vai eu nos quero podcast a sobre isso. Eu quero esses passos aí Eu quero Cara, é eu lindo É lindo eu, eu li muito quando eu Até estudei porque, sobre codependência Nossa, É um assunto interessante, quero. inclusive Codependência é um assunto importante E interessante, quem sabe aí Realmente, então vamos estudar e ficar pro próximo Exato. Mas esse aqui a gente Infelizmente precisa se despedir de todo mundo Mas ah. o nosso papo nunca termina Por aqui, é, gente bem, porque, bem. É, porque a gente tem nosso Gmail maravilhoso Que é o Papos Despertas Então, se você quer falar sobre meditação Ou sobre sua prática meditativa Ou se você também está resistente E está começando a tomar consciência sobre isso Escreve pra gente Que a gente pode trocar ainda Muitos papos despertos A respeito desse tema <risos> e a gente espera você no próximo <risos> Solta a vinheta, DJ! <risos>